0: El Tecnológico Nacional de México, Campus Entla, presenta Tabasco, entre letras y paisajes. Comenzamos. mis queridos amigos y oyentes que siguen este programa, les saluda con gran cariño, gran afecto su amigo y servidor César Ballester en una emisión más de Tabasco entre Letras y Paisajes. En esta ocasión vamos a traerles una, un libro de viajes de un explorador inglés que se llamó eh, William Dampier un explorador y pirata nacido en 1652 en la localidad de East Cooker, en Inglaterra, y muerto en 1715 en Londres, sumido en la más absoluta pobreza y olvidado de todos. Pese a su carácter extremadamente duro y cruel con los miembros de su tripulación, alcanzó una merecida reputación como pionero de los estudios hidrográficos, fue uno de los primeros navegantes en surcar y explorar las tierras australes. Este señor pues estuvo mucho tiempo erradicado, establecido en lo que nosotros ahorita conocemos como la Laguna de Términos, que por esos entonces la llamaban ellos la Isla de Trix y la Laguna de Trix, desde ahí él tuvo la oportunidad de pues estar eh, surcando todo lo que fueron los ríos Us Usumacinta y Grijalva y de ahí pues él eh, anotaba en sus bitácoras de viajes todo lo que iba descubriendo y todo lo que iba observando. Gracias a esas bitácoras nosotros el día de hoy podemos eh, tener pues un, una visión real de cómo era nuestro Tabasco allá por 1652, 1653 y a continuación vamos a leerles algunos de los párrafos que él pues escribió en su bitácora de viaje. En este primer fragmento vamos a leer lo que eh, él describe en esta bitácora, refiriéndose al caballo marino y a la letra dice, el hipopótamo o caballo marino vive tanto en la tierra como en el mar o en los ríos, tiene una figura muy parecida a la de un buey, pero más grande. Pesará unas 1500 o 1600 libras. Esta bestia es muy corpulenta. Está cubierta con un pelo color de ratón denso, corto y de un lustre muy hermoso cuando recién sale del agua. Su cabeza es plana en la parte de arriba. No tiene cuernos, pero sí labios enormes. Una gran boca y fuertes dientes cuatro de los cuales son más largos que el resto, dos en el maxilar superior y dos más en el inferior, estos últimos de 4 o 5 pulgadas de longitud, los otros son más cortos, sus orejas son grandes y anchas, tiene grandes ojos, saltones y rápida visión, es de cuello grueso y patas fuertes, pero de tobillos débiles, sus cascos son hendidos en el centro y tiene dos pequeñas pezuñas sobre el tobillo que, al combatirse sobre el suelo cuando camina, dan la impresión en la arena de ser cuatro garras. Su cola es corta y cónica como la de un cerdo, sin borla al final. Comúnmente esta bestia es de mucha grasa y de muy buena carne. Pasta en tierra, en terrenos húmedos y fangosos cercanos a ríos y pantanos, pero se retira al agua cuando la persiguen, cuando están en el agua se sumergen hasta el fondo y camina por allí como en terreno seco, corren casi tan rápido como un hombre, pero si se les persigue de cerca se vuelven para minar muy fieramente, como el jabalí, y darán pelea si es el caso. Los naturales de estas comarcas no hacen la guerra a estos seres pero nosotros sí tuvimos muchos encuentros con ellos, tanto en la playa como en los ríos. Y a pesar de que en general llevábamos la mejor parte matando a algunos y dispersando al resto, aún así preferíamos no molestarlos después de un asalto en el agua, que pudo resultar fatal para tres hombres que iban en una pequeña canoa a matar a un solo caballo marino. ...en un río de ocho o diez pies de agua. De acuerdo a su costumbre, el caballo caminaba por el fondo del río... ...y luego de espiarlo, estos hombres lo hicieron con una gran lanza... ...lo que enfureció tanto a la bestia que ascendió rápidamente... ...y mirando con ferocidad, abrió las mandíbulas y arrancó... ...un gran pedazo del borde superior de la canoa. Parecía que iba a aplastarla pero en ese momento se sumergió nuevamente hasta el fondo, mientras los hombres se escapaban tan rápido como les era posible, con miedo de que regresara. La rama occidental del río San Pedro y San Pablo, después de recorrer ocho o nueve leguas al noroeste, se pierde en el río de Tabasco, a unas cuatro leguas del mar. Así llega a la isla de Tabasco. Esto se conoce como la región comprendida entre el mar y los ríos San Pedro y San Pablo, Usumacinta y Grijalba. Esto mide de 12 leguas de longitud y 4 de anchura en el extremo norte, porque desde el río de San Pedro y San Pablo hasta la desembocadura del río de Tabasco se cuentan 4 leguas y la playa es de este a oeste. La primera legua al este es tierra de manglares, con algo de playa arenosa, hasta donde llegan algunas tortugas a poner sus huevos. La parte oriental es de playa arenosa, casi hasta del río de Tabasco, pero como aquí constantemente es mar abierto, no se puede desembarcar bien sino hasta río adentro. Su parte noroeste está llena de guayabos de la más rica variedad. Su fruta es la más grande y mejor sabor que he encontrado. Es un lugar verdaderamente deleitable. Hay algunos cocoteros y vides, pero no muchos. Aquí las sabanas están cercadas con arboledas de guayabos. Producen muy buena hierba de pasturas. Además de estar muy bien surtidas con toros bien cebados. Yo creo que es gracias a que comen guayabas, que dichos árboles crecen con tanta espesura, porque esta fruta está repleta de pequeñas semillas que, al engullirlas enteras el ganado, son evacuadas enteras de nuevo y crecen abundantemente al enraizarse después de su estiércol. Aquí también hay un gran número de venados, «Constantemente los encontramos pastando las mañanas y atardeceres de las sabanas. Recuerdo un desafortunado accidente mientras yo estaba allá. Dos o tres hombres salieron una mañana proponiéndose cazar y cuando estaban en las sabanas se separaron para encontrar sus piezas. Cuando así pasó, uno de ellos disparó a un venado y lo mató. Mientras le estaba quitando la piel fue muerto instantáneamente por uno de sus compañeros, quien le disparó al confundirlo con un venado. El pobre hombre quedó muy apenado por el triste percance y por miedo a los amigos del muerto, no se atrevió nunca volver a Jamaica. El río de Tabasco es el más notable de toda la bahía de Campeche y también nace de las altas montañas de Chiapas, pero mucho más hacia el oeste que el río de San Pedro y San Pablo. Desde allí corre hacia el nordeste hasta una distancia de cuatro leguas del mar, donde recibe la ramificación antes mencionada del San Pedro y San Pablo, para luego correr hacia el norte hasta desembocar en el mar. Su boca es de cerca de dos millas de anchura, y afuera descansa a un dique de arena con no más de 11 o 12 pies de agua. Pero a una o dos millas adentro de la desembocadura, en un rincón o curva del río, en la ribera oriental, hay tres brasas de profundidad y buena corriente, sin ningún peligro a causa de su fuerza. La corriente fluye a cerca de dos leguas en la temporada de sequías, pero no tanto las lluvias, porque para entonces los frescos hacen que el reflujo corra con mucha fuerza. Durante los nortes se desborda sobre todas las tierras bajas hasta 14 a 15 leguas río arriba y entonces se puede tener agua dulce fuera del dique. Este río cerca de su desembocadura es muy abundante en bagres, hay algunos robalos y una gran abundancia de manatíes ya que allí tienen una buena alimentación en muchos de sus arroyos especialmente en un lugar a estribor como a dos leguas del mar que va a tierra adentro 200 o 300 pasos y luego se abre ampliamente es tan poco profundo que pueden verse sus lomos al ras del agua cuando se alimentan es algo tan raro que he oído decir a nuestros hombres que mosquitos que nunca han visto en otro lugar al menor ruido huyen todos hacia el río incluso los hombres de mosquitos rara vez dejan de acertarles hay una especie de manatíes de agua dulce no precisamente tan grande como los marinos pero por lo demás exactamente iguales en forma y sabor y creo que un poco más gordos la tierra próxima a los ríos, especialmente la de Estribor, está sobrepoblada de árboles y es cenagosa. Aquí también existe una gran abundancia de árboles, manglares, loros y otras especies que no conozco. En algunos lugares cercanos a la ribera, comarca adentro, hay riscos de tierra seca, llena de altas ceibas y palmitos, ...que los convierten en un paisaje placentero. No hay ningún asentamiento en ocho leguas desde la desembocadura del río. Luego se llega hasta un parapeto... ...donde generalmente hay un español con ocho o nueve indios... ...apostados a cada lado del río, para otear los barcos que vienen. Como hay diversos arroyos que corren desde la sabana... Algunos de estos sentinelas están situados en la selva para poder ver las sabanas por miedo a ser sorprendidos por la espalda, aunque con todas sus precauciones fueron sorprendidos por el capitán Neville, comandante de un pequeño bergantín, en una segunda expedición que hizo para tomar el pueblo llamado Villa de Moza. Su primer atentado falló al ser descubierto, pero en la segunda ocasión, se introdujo en una cañada una legua más abajo que los centinelas, arrastrando desde ahí sus canoas sobre algunos árboles caídos que habían sido atravesados con el propósito de obstaculizar su avance. Les cayó en la noche por la espalda en los diversos puestos. Así pues, al no ser avisado el pueblo por disparos, fue tomado sin ninguna resistencia. Villa de Moza es un pequeño pueblo que se levanta a estribor del río, cuatro leguas más allá del parapeto. Está habitado principalmente por indios y por algunos españoles. Hay una iglesia en el centro y en el extremo oeste, hay un fuerte que domina todo el río. Hasta allí llegan los barcos para traer bienes, especialmente géneros europeos, como Velarte, Sarga, perpetuanas, cariseas, medias de hilo, sombreros, mezclillas blancas y azules, muselinas, platillos, metal inglés, holandillas, trabajos de herrería, etc. Llegan aquí en noviembre o diciembre y se quedan hasta junio o julio debiendo sus productos y luego cargan principalmente cacao y algunos productos del bosque. Todos los mercaderes y los traficantes en pequeño de las ciudades de la comarca vienen aquí por Navidad para traficar, lo que hace que esta ciudad sea la más importante de todas esas partes, exceptuando Campeche. Sin embargo, pocos ricos viven aquí. Los barcos que llegan hasta aquí algunas veces cargan cuero y cebo si no logran llevar cacao pero el principal lugar para los cueros es un pueblo situado en un ramal de este río que sale una legua más abajo del parapeto, donde barcos españoles suelen cargar una vez al año, pero no puedo dar más información. Cuatro leguas después de Villa de Hermosa, río arriba, se levanta Estapo, parcialmente habitado por españoles, pero más por indios como es generalmente en todas las ciudades del país se dice que es un pueblo bastante rico está cerca del río en la margen sur y está construido entre dos cañadas también se dice que no hay sino un camino que conduce hasta él y que está también protegido por un parapeto que el capitán Hewet un primer que tenía bajo su mando a cerca de 200 hombres fue rechazado ahí Perdió a muchos de sus hombres y él mismo resultó herido en una pierna. En su camino hasta allá tomó Villa de Hermosa y dejó allí una partida para asegurarse la retirada. De haber tomado Estapo, proyectada pasar por Jalpo, rico pueblo Tres Leguas, río arriba y desde allí visitar a Tacatalpo, que queda tres o cuatro leguas después y que, según cuentan, es el más rico de los tres. Los españoles le llaman Tacatalpo de la Sierra, sea para distinguirlo de otro pueblo de ese nombre, sea para denotar su proximidad a las montañas, no lo sé. Este es el mejor pueblo de este río, ya que tiene tres iglesias y algunos mercaderes ricos. Y entre él y Villa de Moza hay muchas y muy largas hileras de cacao a ambos lados del río. Yo he visto una especie de cacao blanco que se trae desde allí que nunca he encontrado en otra parte. Es igual de grande y del mismo color en el exterior, con la misma cáscara delgada que le sirve de cubierta al igual que al otro, pero la sustancia de adentro es blanca como flores finas. Cuando se rompe la cubierta exterior, se deshace como lo haría la corola de una flor. Lo llaman espuma los que frecuentan la bahía y afirman que es muy usado por los españoles de allí para que el chocolate haga espuma, por lo que le dan gran valor. ...pero aún no me he encontrado a alguien que lo conozca en Inglaterra... ...excepto al muy honorable conde de Cáveri... ...quien se complació al decirme que lo había visto. Las tierras de la margen sur del río son bajas sabanas o pastizales... ...la margen donde descansa la ciudad de Villa de Moza ...es una especie de tierra gris de arenal y todo el país. Quiero decir... Las tierras altas parecen ser lo mismo, pero las tierras bajas son de un humus negro y profundo, y en algunos lugares de arcilla muy dura. No se puede encontrar una sola piedra en toda la comarca. La saludable tierra seca da muchos árboles, salvo donde está habitada o sembrada. Se halla densamente ocupada por poblados de indios, en todos los cuales hay un padre o dos y un cacique o gobernador para mantener la paz el árbol del cacao se da muy bien aquí pero los granos son más pequeños que los de las nueces de caracas pero son aceitosos y gruesos mientras son jóvenes no se plantan cerca del mar como se hace en la costa de caracas sino ocho o 10 millas hacia adentro de la región las plantaciones de cacao pertenecen principalmente a los españoles y los indios contratados con ese propósito solo las plantan y cosechan, aunque los indios tienen sus propias filas de plantíos, plantaciones de maíz y algunas pequeñas hileras de cacao, cerca de las cuales pasan casi todo el tiempo. Algunos se ocupan en buscar abejas en la selva que habitan árboles huecos, y se ganan bien la vida gracias a la cera y la miel las abejas son de dos clases una bastante grande la otra no más grande pero sí más larga que una mosca ordinaria en otros aspectos es justamente como nuestras abejas comunes solo que de color más oscuro sus aguijones no bastan para penetrar la piel de un hombre pero si se les molesta vuelan furiosamente hacia uno como las abejas grandes y pican aunque sin llegar a lastimar su miel es blanca y clara la producen en gran cantidad los indios las conservan domesticadas y cortan troncos huecos para que dentro construyan sus panales colocan un extremo del madero sobre una plataforma dejando un hoyo para que las abejas entren por allí y cubren el extremo superior con una tabla que lo obstruye por completo. Los indios vigorosos y jóvenes se alquilan a los españoles, trabajan por sueldos muy bajos y comúnmente les pagan en bienes que los españoles no quieren. Me han dicho que se les obliga a trabajar un día de la semana gratis para sus ambos, pero si este privilegio les corresponde solamente a los padres o también a los seglares, es cosa que desconozco. Los indios que habitan en estas aldeas viven como señores, en comparación con los que están cerca de cualquier ciudad, como Campeche o Mérida, porque allí incluso la clase de gente más pobre y ruin, que no podría contratar a una sola de estas personas, las obligan mediante la violencia a hacer sus faenas a cambio de nada, después de que han trabajado todo el día para sus amos. No solo eso, con frecuencia los sacan del mercado donde negocian, o al menos les ordenan ir a sus casas cuando se termine el mercado, y no se atreven a negarse. Este país es muy feraz, produce una gran abundancia de cosechas de maíz, su principal sustento. Después de hervir el maíz, lo machacan sobre una piedra de amolar, igual que de donde se muele el chocolate. Una parte del maíz la convierten en pequeñas tortas que se llaman tortillas. Ponen el resto en un jarro hasta que se fermenta. Cuando tienen mucha sed, mezclan un puñado en un guaje con agua, que le da un agradable sabor agrio luego lo vierten en un enorme guaje agujereado de hoyos pequeños que deja afuera los bagazos Ya afuera se lo beben se imitan un trago a algún amigo lo mezclan con un poco de miel porque sus luces no van más allá esto es tan aceptable para ellos como un vaso de vino lo es para nosotros si viajan dos o tres días Cargan con un poco de este maíz molido envuelto en una hoja de plátano y con un guaje a la cintura para hacer su bebida. No se preocupan más por las vituallas hasta que vuelven a su casa. Esto se llama pozor. Pur soul para los ingleses. Es de tanta estima para los indios que nunca falta en sus casas. Otra manera de preparar su vida es tostar el maíz se pulverice en las piedras de amolar agregándole un poco de achiote el cual crece en sus sembradíos y no se utiliza para otros propósitos, todo con agua e inmediatamente se lo beben sin colar, en los viajes largos prefieren esta bebida antes que el pozol Alimentan abundantes pavos, patos y aves de corral, de los cuales el padre lleva un recuento exacto. Es muy estricto para recolectar su diezmo, y que no se atrevan a matar a ninguno sin tener permiso para ello. También plantan algodón para su vestimenta. Los hombres usan solamente una pelliza corta y calzón. Esto y un sombrero de hoja de palma compone su vestido de domingo porque no tienen ni calcetas ni calzado ni usan pellizas durante la semana Las mujeres llevan enagua de algodón y un largo blusón que les baja hasta las rodillas Las mangas le llegan hasta las muñecas, pero sin ajustarse El peto está descubierto del pecho y bordado con seda negra o roja o laza de 2 pulgadas de ancho a cada lado del peto y dejando libre el cuello, en este atuendo y con su cabello anudado en un chongo detrás se consideran extremadamente refinadas, los padres obligan a los hijos a casarse cuando tienen 14 años y las mujeres a los 12, si no están aparejados a esa edad, el párroco escogerá una virgen para el hombre, de igual cuna y fortuna, y los unirá. Los españoles dan varias razones a esta imposición, a saber, que los preserva de la lejuria y los hace industriosos, que los lleva a pagar impuestos tanto al rey como a la iglesia, porque tan pronto como se casan, les pagan a ambos y que eso evita que se vayan de su propia parroquia y se establezcan en otra, lo que disminuiría en mucho los beneficios del padre. Se quieren bien uno a la otra y viven bien por el sudor de su frente. Construyen casas adecuadas y grandes y viven agrupados en poblados. Las paredes son de barro o zarza recubiertas en el interior y con un techo de hojas de palma o palmito las iglesias son grandes las construyen con mucha mayor altura que las casas comunes y las recubren de tejas adentro están adornadas con rústicas pinturas e imágenes de santos pintados morenos al igual que los indios se conservan en las iglesias además de estos ornamentos oboes, tambores, áscaras y pelucas para su recreación en las épocas solemnes porque tienen poco o ningún pasatiempo si no es en común y eso solo en los días santos y sus noches Los padres que ofician aquí tienen que aprender la lengua indígena antes de que puedan recibir ningún beneficio Mr. Gage, un inglés, en su largo relato, Supervivencia en las Indias de Occidente, ha hablado acerca de sus diezmos y otros impuestos. Pero como sea, añadiré por conocimiento propio que los indios son muy obedientes para con sus sacerdotes, observando sus órdenes puntualmente y comportándose muy circunspectos y reverentes en su presencia. Generalmente son bien formados, de estatura mediana, erguidos y de miembros proporcionados. Más espigados los hombres, más rollizas y toscas las mujeres, de caras planas y redondas, con frecuentes bajas. Los ojos pequeños, la narices de tamaño mediado y algo achatadas. Sus labios son carnosos, bastante llenos, pero de bocas pequeñas. Su dentadura es blanca y su color de un moreno oscuro como el de otros indios. Duermen en hamacas hechas de cordones delgados, como redes, las que se amarran a un poste de cada punta. Su ajuar es muy escaso, a saber, cazuelas de barro para hervir su maíz y abundantes guajes. Son gentes muy inofensivas, amables ante cualquier extranjero incluso con los españoles están tan sometidos que otros tanto que los mismos negros los dominan y los españoles toleran que lo hagan esto los hace muy melancólicos y pensativos de cualquier forma son muy tranquilos y parecen estar contentos con su estado con solo que puedan subsistir pero algunas veces cuando se les exige más allá de su capacidad, pueblos completos emigran, hombres, mujeres y niños juntos. Esto es una crónica sacada del libro de viajes de este pirata, que pues ya ven, eh, en esta vida no todos ni es tan malo ni es tan bueno, ¿no? a los piratas los tenemos como feroces y pues sí eran saqueadores, eran este, muy bandidos, pero pues también tenían esta parte positiva de escribir eh, pues todas sus vivencias, todo lo que ellos iban observando lo vertían en ese tiempo en lo que conocemos como libros de viajes o bitácoras de viajes. Y pues es esto un legado que nos deja el señor William Dampier, uno de los piratas más terribles de Inglaterra, que vivió por algún tiempo en estas tierras y que dedicó un momento a describir la situación de nuestro queridísimo Tabasco por ese entonces. Esperamos que les haya gustado y nos estaremos oyendo en una próxima emisión. Hasta la próxima que la pasen muy bien